0: Muy buenos días, esta mañana estamos transmitiendo nuestro devocional de mensajeros de la Cruz de Cristo desde Galapa, desde la estancia de Casa Grande Iglesia Bautista, de la denominación Bautista. Estamos transmitiendo nuestro devocional y bueno, vamos a leer juntos eh, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 1 al 11. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer incinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como un ladrón, porque todos nosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo Porque no nos has puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente, con él, Por lo cual, animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Gloria al Señor. Vemos entonces esta mañana la Escritura, ¿verdad? Hablándonos. El versículo 1 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. Estaba aquí... Pablo hablando a los tesalonicenses y le está diciendo que no es necesario que le hable de los tiempos y las ocasiones ¿por qué? porque los tesalonicenses ya habían anunciado ya estaba siendo eh, ya Dios les había hablado les había traído revelación de lo que iba a ocurrir de lo que vendría ¿verdad? ya ellos lo tenían claro y Quizás muchos de nosotros se nos ha hablado, se nos ha explicado, se nos ha predicado, se nos ha enseñado tantas veces, ¿verdad? Pero estamos como los tesalonicenses, que se les ha enseñado tanto, pero se olvida lo que se les ha enseñado. Y hay que repetírselo y volvérselo a repetir. Y a veces estamos como niños pequeños, que hay que estarles enseñando una y otra vez, o corrigiéndolos, porque no aprenden. Pero ya es el tiempo de que aprendamos, de que tengamos claro lo que el Señor, a través de las Escrituras, nos llama a nosotros a una comunión profunda y verdadera con Él. Recordar claramente la palabra. Porque muchas veces la sabemos tangiblemente, claramente, la tenemos memorizada, pero no trabajamos con ella. Y cada día... Estamos en el pecado, en el pecado. Y no dejamos que la palabra venga, penetre, nos limpie, nos purifique. Dice el versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Je, tremendo esto. Pablo este, les afirma, les confirma. Y les trae a la memoria esto que ellos están haciendo, ¿verdad? Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como un ladrón en la noche. ¿Y cómo llega un ladrón en la noche? <risa> un ladrón no avisa que te va a robar. Un ladrón no dice que se va a meter en tu casa. Claramente la Escritura lo ha enseñado, lo sigue enseñando, que el Señor va a venir y no nos va a avisar para que nos alineemos, para que ordenemos la vida, para que dejemos que el hombre nosotros. No, porque ya conocemos la palabra. Esto queda para aquellos que desconocen las Escrituras, que desconocen cómo es este asunto, pero aquellos que ya somos crecidos, que ya llevamos años en el Evangelio, que ya conocemos cómo es este asunto, no nos tienen que recordar que tenemos que prepararnos diaria y continuamente para la segunda venida de Cristo o para la partida de esta tierra. Todos estos días me ha tocado ver personas partir, vecinos. Y lo más tremendo de todo esto es que Dios me lo ha anunciado y Dios me ha hablado. Y para mí esto ha sido muy fuerte porque cada una de las personas que en estos días han partido, una Dios me habló en el oído izquierdo, hablando con una nieta de ella, y el Señor me dijo, hoy me la llevo. Una mujer eh, de muchos años en el Evangelio, que justamente eh, fue fruto del trabajo y la labor que, para la gloria de Dios, iniciamos en el Señor, en nuestro barrio, cuando me convertí a Dios, ella fue fruto de ese trabajo que por años de años hicimos, eh, estaba como miembro de la iglesia, de una de las iglesias que Dios nos permitió fundar bajo la cobertura de otra pastora, que era su nieta, vecina, amiga de mi madre. Y Dios me habla ese día, esa mañana que yo hablaba con, con su nieta, me habló en mi oído izquierdo y me dijo, hoy oh, me la llevo. Y eso me asustó tanto y dije, Señor. Y a las 10 de la noche me llama para avisarme que la señora había fallecido. Otro, otra persona de, por la cuadra, eh, también un señor que no quería nada con el evangelio, su, su hija, líder de nuestra iglesia, comenzó a enfermarse, enfermarse, y el señor le muestra que él va a partir y le dije a la hija, ¿están preparados? Ninguno de sus hijos eran cristianos, solamente ella. Y ella me dijo, sí, pastora, Dios me lo mostró. Y eh, prepara a tu familia porque tu papá se va. Y el Señor me dio una palabra para esa familia una mañana hace varios días a las 3 de la mañana y me dijo que fuera y le diera la palabra, que se arrepintiera, que se apartaran del mal y que cayeran en cuenta el error que habían cometido con él porque se iba a llevar al Señor, a su papá. Y fui a las 7 de la mañana a llevar el mensaje, no lo recibieron. Y luego no habían pasado tres horas cuando se cumplió el deceso de la muerte del Señor gracias a Dios que en los últimos días de su vida él pidió a su hija quien fue quien lo cuidó que le hablara de Dios un día yo llegué y me pidieron que orara por él y yo lo hice hacer la oración de fe y no habían pasado como tres horas como les digo y él partió a la presencia, esto estremeció mucho a la familia porque cuando yo llevé la palabra ellos se ofendieron conmigo pero el ver el cumplimiento de la palabra fue para ellos y los estremeció mucho. Y bueno, cuando el Señor permitió que cumpliera los ocho días, me llamaron a hacer la ceremonia y ahí tuve la oportunidad con la palabra de hablarle de esto que le estoy hablando ahora a usted. Otra persona también sí, me mostró su partida y se lo dije a su, a su nuera y le dije Dios va a permitir esto para tratar con tu marido por esta situación. Y también ocurrió. Y Dios permite todas estas cosas para hacernos eh, caer en cuenta de que, lo, en qué punto está nuestra vida y nuestra relación con el Señor. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Esto es confrontativo para todos nosotros, mi hermano para estar en la presencia del Señor, buscando el rostro de Dios. Dios nos confronta, Dios nos habla, Dios nos muestra, Dios nos dice. Estamos en estos últimos tiempos y han sido muy malos estos días. Pero el Señor quiere hacer cosas grandes con nosotros y está despertando la iglesia a un avivamiento mayor, mucho más fuerte y poderoso, una gloria mayor está cayendo, oh Santo, y amasó a a nivel mundial. Está cayendo una gloria, una unción, un avivamiento. Está trayendo, ay, más aquí, amarase, brecho, torocó. El Espíritu Santo está trayendo un avivamiento poderoso. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer incinta, y no escaparán. Y recuerdan que el año 2020 fue así: mucha gente proyectó, mucha gente dijo, y se va a hacer así. Declararon desde el 2019 palabras aún proféticas, y aquí también fue confrontado el profeta a nivel mundial se dijo que iban a ocurrir cosas y situaciones a nivel profético hablaron sobre naciones, sobre reyes, sobre personas sobre eventos como tal y nada se cumplió porque el Señor trastocó la agenda de los hombres la eh, arremetió fuertemente contra ella permitiéndolo de esta manera el instrumento, la pandemia porque la iglesia estaba viviendo un tiempo aparentemente vivenciado de iglesia, pero no era así. La iglesia estaba caminando por un lado diferente a como estaba caminando a lo que Dios quería que caminara. No había entrega, no había quebrantamiento. Gente subida en los altares en pecado, en adulterio, en fornicación. Hombres dejando a sus esposas y yéndose a vivir con jovencitas, con niñas de 14, 15 años. Mujeres dejando a sus maridos yéndose con otros hombres. Niños en la pornografía, en, en la venta de sus cuerpos por, por Wiccan. Mujeres en la prostitución y, y yendo a la iglesia. Increíblemente esto. Gente practicando todo este tipo de cosas y siendo aún líder de iglesia. Esto era abominación al Señor y cosas mucho más terribles. Y el Señor vino y trajo esta pandemia del 2020 para estremecer la iglesia y llevarla al punto de una búsqueda mayor, de una entrega mayor, de un quebrantamiento mayor, porque el Señor vino a liberar la iglesia para volverla, pareciera que hacia atrás, pero era para volverla al principio, donde el Señor levantó Mashika Tarabacoa, levantó una iglesia de oración. Si usted estudia los antiguos, usted se puede dar cuenta que los antiguos eran gente de altar, gente de búsqueda, gente de quebrantamiento, gente que permanecía en la presencia del Señor donde habían milagros, prodigios y señales. Y en este tiempo nos ha agarrado ventaja Satanás, adentrando a la iglesia gnóstico, espiritista, santero, hechicero, brujo, gente que decía ser profeta, gente de Dios. Y el Señor permitió descubrir todas estas cosas. Yo lo viví, yo lo viví, fue una experiencia terrible. Gente que tú lo ves en los altares del Señor y son gnósticos. Se acuestan con las mujeres de la iglesia, roban plata, hacen unas cosas terribles. ¿Por qué? Porque el evangelio del Señor fue pisoteado. Era vergüenza y el Señor te permitió esta pandemia para meter a la gente en casa. Y esto está en la Escritura. Los metió en casa para que vinieran un verdadero arrepentimiento. Yo el año pasado vi gente pedir perdón. Gente pensar que se iban a morir. Porque lo que ocurrió con, con este COVID-19 fue una cosa extremadamente fuerte. Pero el Señor lo permitió para sacudir la iglesia para que reaccionáramos. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer incinta y no escaparán y realmente muchos no escaparon mucha gente partió el año pasado y aún este año mucha gente ha partido es necesario que tú y yo nos rindamos, es necesario que tú y yo busquemos el rostro de Dios, es necesario que nos quebrantemos, que nos humillemos. Si aún estamos vivos, es una oportunidad que Dios nos está dando para negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle, vivir una vida de santidad y de pureza, dejar todo aquello que a Dios no le agrade que está en nosotros sigue diciendo, mas vosotros hermanos no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como la ladrón. Mira esto tan tremendo. Lo que el Señor le decía a través de Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, esto significaba que era gente que había aceptado a Cristo en su corazón. Hermanos que eran miembros de una misma comunidad. Que se conocían los unos a los otros que les unía el amor por el Señor, no eran cualquier persona, estaba hablando al pueblo de Dios y él les dijo, "Mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas. Él les recordó eso, les recordó que ya habían pasado de tinieblas a la luz, ahora estaban en la luz admirable que es Cristo, ahora estaban allí, entonces por qué andaban como andaban? Y le decía para que el día os sorprenda. Es que la muerte no nos debe sorprender. Claro que debemos estar preparados para la muerte. Que causa temor? Sí. Pero cuando tú tienes la seguridad de la salvación, cuando tú tienes la seguridad para dónde vas, no le temes, porque para donde tú vas es mejor que esta tierra. Mucho mejor. Dice la Biblia que allí no habrá llanto ni dolor, Allí no vas a tener que preocuparte por deudas, ni por situaciones, ni por problemas, ni por cosas. Allí vas a estar 24 horas adorando con los ángeles a nuestro Dios y Rey. Porque para eso fue que fuimos creados. Para adorar a Dios. Que no nos sorprenda la muerte. Y aún tenemos que prepararnos para ella. Y preparar a nuestra familia. Y preparar a nuestro entorno. Por eso debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo. Debemos llevar la palabra del Señor a todas las personas y prepararnos. O para partir de esta tierra, o para que Cristo venga, porque esto es eminente. Esto es una cosa que se va a dar sí o sí. Y no podemos decir que no, es real. Por eso tú y yo tenemos que prepararnos y apartarnos de lo que no nos conviene, de lo que no es útil. Y sigue diciendo, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Tremendo el ejemplo que Pablo le pone a los tesalonicenses. Les recuerda, les hace memoria. Mira, pero ¿de dónde eres tú? Las tinieblas son la oscuridad, son los que eh, lo que trae pecado, lo que trae maldad, pero la luz... Es lo que mora en los hijos de Dios. Él le recuerda porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Mírate tan tremendo. Claro, porque en la, noche que se, eh, en la noche es para descansar, es para dormir. Los que no duermen de noche es porque de pronto tienen un trabajo de noche y les toca vigilar o les toca realizar turnos en clínica en diferentes lugares. Yo tuve esa experiencia, yo trabajé por un tiempo en clínica y de noche me tocaba turnos. Me tocaba atender la farmacia de noche. Pero si estás haciendo eso, gloria a Dios. Pero la gran mayoría de las noches la gente habla, la abre para abrir los centros nocturnos. Para trabajar en lugares inadecuados, para maquinar la noche, la oscuridad. Satanás la usa para maquinar, para hacer cosas lo tan tremendo, que ya Satanás se ha vuelto descarado. El año pasado veíamos videos, y que este año también, de lugares donde se invocaban espíritus, donde, donde se hacía mención a las tinieblas, lugares, centros comerciales donde la gente rendía culto a Satanás, regaban sangre. Eh, danzaban, hacían sacrificio a su Dios a la plena luz del día, y ya, ya esto ha sido tan descarado las obras de las tinieblas. ¿Y dónde está la iglesia del Señor? ¿Dónde están aquellos que nos decimos ser hijos de luz? ¿Dónde están aquellos que hemos aceptado a Cristo? ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es la responsabilidad que como iglesia tenemos ante el Señor y ante los hombres? Es tiempo de que dejemos de distraernos. Es tiempo de que volvamos a la oración. Que volvamos a la adoración, Que buscamos a estar. Hay, hay gente que me dice... <coughs> Estamos en ayuno. Y dicen, pastora, ¿cómo ayuno en el trabajo? ¿O cómo ayuno si estoy trabajando? Hermano, así sea que esté trabajando, ayune. Porque haciendo su labor, cual sea la que esté haciendo... Usted puede... Ir elevando una oración a Dios por su propia vida, por la vida de su familia, por su entorno, por su trabajo, por su jefe, por todo lo que es de Dios, todo lo que es suyo. El lugar donde usted pertenece puede ir orando, declarando la palabra de salvación, de liberación. Entonces dice el versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino no velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. No durmamos como los demás, por favor, despertemos. Y aquí está hablando realmente, pareciera que estuviera hablando de algo natural, pero realmente está hablando de algo espiritual. No durmamos, no durmamos, hermano. Mire, mire su propia vida, cuántas horas usted duerme y cuántas horas dedica a la oración. No durmamos, es tiempo de despertar, hágale esfuerzo, es que estoy cansado, es que me levantas el desayuno, el almuerzo, hágale esfuerzo y levantes un poquito más antes. Y comienza a adorar a Dios y comienza a declarar mientras hace ese desayuno, ese almuerzo para sus hijos, para su marido, para su casa. Padre, gracias por tu gloria, por tu presencia. Gracias porque a través de este alimento mi esposo va a ser libre, Señor. Gracias porque transforma sus pensamientos y cambia su vida. Gracias porque no volverá a pegarle a los hijos, ni a la esposa, ni será un gruñón en el empleo. Gracias porque tú lo transformas hoy. Gracias por estos hijos que, Señor, puedo educar, que me lo ha dado para administrar, Señor, por la escuela donde van. Gracias porque no hay miedo ni temor que el COVID venga a tocarle. Porque en cada paso que ellos van a la escuela, la gloria tuya los toca, los ministra, y son libertados todos los que están alrededor de ellos. Porque ha sobresaltado el terror y el miedo a la gente. Y no quieren cumplir la, cada cosa porque le temen más al COVID que al mismo Dios. Debemos temerle más a Dios. Padre, esta mañana te damos gracias por esta palabra. Que nos confronta, que nos enseña y que nos habla, Señor. Ruego que esta palabra se penetre hasta los huesos. Hasta los ligamentos, hasta las coyunturas, Señor. Hable hasta lo más profundo de nuestro ser, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Les habló el apóstol de Rentería mensajeros de la cruz de cristo barranquilla colombia pero que en este momento me encuentro en un pueblo del atlántico que se llama galapa y en un lugar que se llama casa grande de la iglesia bautista estamos desde anoche ministrando predicando a un grupo de líderes de la iglesia bautista de mesolandia un privilegio que el señor me ha permitido hacer esta mañana eh, estamos aquí transmitiendo desde ese lugar y hasta mañana vamos a seguir predicando la palabra. Anoche fue un tiempo bien, bien hermoso donde vimos la gloria de Dios moverse fuerte, fuerte, fuertemente. Un abrazo fuerte desde el Atlántico, Galapa, que esta palabra te pueda ministrar en el nombre de Jesús como lo hizo conmigo. Un abrazo fuerte, bendiciones.